0: Hola, antes de empezar el programa de hoy quiero comentarte que cuando grabamos esta entrevista tuvimos algunos problemas con mi micrófono. Mi audio no tiene la mejor calidad, no me gusta publicar programas así, pero el contenido de la entrevista es tan bueno que decidimos correr ese riesgo. Quiero comentarte que para nosotros en inconfundiblemente es muy importante publicar contenido con la calidad que nos gusta y consideramos merece nuestra audiencia. Trabajamos duro para que esto no se repita. Ahora te dejo con la entrevista de esta semana Muchas gracias por escucharla Hola, soy Julio Muñiz Muchas gracias por escuchar el programa de hoy Mi invitado es Edu Pascual Asesor en comunicación estratégica Podcaster, periodista y locutor Esto es Inconfundiblemente Aprende a ser tu mejor versión Edu, bienvenido inconfundiblemente. Muchas, de verdad, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Edu, eres una persona muy inquieta, haces muchas cosas, pero por favor, cuando conoces a alguien y te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: ¿Qué tal, Julio? Eh, muchísimas gracias por invitarme. Eso primero de todo. Uh, te he dicho antes fuera de micro que para mí siempre es normal uh, entrevistar, pero nunca que me entrevisten. Por lo tanto, si de alguna forma he despertado uh, curiosidad en, en todo mi trabajo... Hoy, para mí, es sin duda un, un día de, de ilusión, en el que, evidentemente, pues poder estar en, en este espacio, en tu programa, y poder charlar contigo de, de bueno de, de la que yo creo que consideramos y compartimos nuestra pasión. Pues, ¿qué, qué es lo que yo um, explico? Es, es verdad, ¿eh? Sinceramente, hablo poco de mi trabajo con, con mis eh, cercanos, es decir, con mi familia, con mis eh, amigos, pero un poco por la pereza de contarles exactamente qué, ¿no? Es decir, vivimos mmm, de, de unas aún uh, un generaciones que están muy, muy presentes de personas pues, que se han dedicado a algo en concreto, ¿no? Que han estudiado las carreras que a lo mejor les dijeron en casa que se debían estudiar o bien que las que un poco la sociedad les obligó a estudiar, ¿no? No vamos a dar, a dar nombres más que nada para no ofender a nadie. No, más que nada por, por no ofender a, a ningún tipo de oficio, que todos son fantásticos y todos son honrables, ¿no? Pero sí que sí que es verdad que Um, bueno, los tiempos cambian, la, la situación en los países puede ser de una forma o de otra, es igual. La cuestión es que también supongo que también va a caracteres y yo me encontré en una situación en la que debí evolucionar como profesional de, de la voz, de la comunicación y, y vi que lo que yo hacía, uh, pues no no, no no era ya no era no solo feliz, sino que tampoco la verdad es que lo pasaba bastante mal. Porque no me ganaba demasiado bien la vida... Y estaba trabajando mucho por muy poco... Yo creo que es algo... Algo que tampoco es decir... No es nada muy trascendental No es en plan... No es que me encontré en la... No... Es decir... Mmm, trabajaba mucho... Y cobraba muy poco... Entonces dije... Esto no puede ser... Evidentemente yo tengo... Y considero que tengo una, una experiencia que debe respetarse... Que puedo poner al servicio de, de, de las personas... De los otros... De los demás profesionales... Y que creo que les puede ayudar... Y claro... Eh, de ahí que pensé, yo un día tranquilo en casa, cogí un papel y un lápiz, tal cual, ¿eh? un papel y un lápiz, uh -huh. y empecé a ver, a ver, yo qué sé hacer ¿no? en uno de esos días de, de, de crisis máxima, claro, porque tú piensas que trabajar en la radio es, es muy, al menos para mí, es, es como muy adicto, ¿no? Es decir, uh -huh. yo a, a, pasé muchos años frente a un micro con esa sensación de decir, vale ahora se enciende el piloto rojo y empezamos, estamos en el aire y hay gente que está esperando que, que le cuentes pues lo que le vayas a contar. Es igual, ¿no? Y esa emoción, esa subida de adrenalina, wow, Eso es, ya te digo, adicto total y absolutamente, ¿no? Crea adicción. Y eh, cuando pues esto va como todo en la vida, ¿no? Es decir, llega un punto que la cosa no va bien y, bueno, pues eh, tienes que ver qué, qué, qué haces y hacia dónde vas porque no, 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 pues no se puede aguantar más la situación. Entonces, como te dije... Coges ese papel, ese lápiz y haces una lista un poco de cuáles son tus skills, cuáles todas esas cosas que, que, que antes quizá no habías considerado porque salieron más de una que pensé, Ay, es verdad, esto no me acordaba que sabía hacerlo, ¿no? Y, y entonces, sí, sí, en este sentido fue, fue, una, fue un rato... Entre surrealista, pero también muy, muy, muy productivo y también muy analítico, que me ayudó a, a ver que realmente podía ofrecer incluso mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Al final fue un ejercicio de autorreflexión que me, que me ayudó mucho y me dio una inyección de positivismo que me hizo en ese sentido pues un poco reenfocar mi trayectoria profesional, que se convirtió un poco en eso, ¿no? Pues en asesorar a, a empresas, a las nuevas compañías, a ayudarlas a aparecer en medios de comunicación, evidentemente, a ayudarlas también a través. De contenidos creativos, de sean pues tanto escrito, de audio, de vídeo, como en el caso del, del podcast, que hoy, pues yo creo que también será gran protagonista de nuestra charla, y, y muchas cosas más. Y la verdad es que han sido unos años de mucho trabajo, lo son actualmente, pero pues puedo decir que ahora mismo, pues estoy muy, muy contento, muy feliz de hacer lo que hago y vivo tranquilo y bien. O sea que creo que valió la pena tomar una decisión que para mí fue muy difícil, porque yo la, la radio la la amo, sigo vinculada aunque sigo vinculado a ella, aunque de forma en, en colaboración y demás, para matar el gusanillo y porque porque lo disfrutó muchísimo pero sin esa presión a la que estaba sometida en, en ese momento ¿no? y, y yo creo que Tú imagínate que le tuviera que contar todo este rollo que te acabo de meter a ti, a mi familia, y en una cena de Navidad o a mis amigos tomando unas cañas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Así que, bueno, cuando me preguntan, bueno, oye, ¿qué tal y tú qué haces? Pues es bastante más resumida la explicación y, y, y ya está, o sea, bueno, es... Es un poco, un poco así, un poco la, la, la sinopsis de mi
0: trabajo. Fíjate, es muy curioso porque encuentro muchas eh, coincidencias con mi carrera, Edu. Yo también hablo poco, parecería que no haciendo un programa como el que hago, la gente a lo mejor no lo cree, pero además yo lo veo como una enorme ventaja porque sí, soy un poco introvertido y lo veo como una ventaja enorme porque hablo poco, eso me permite escuchar más. Me permite uh -huh. analizar más lo que escucho, porque como hablo poco, prefiero decirlo en muy pocas palabras. Así que creo que lo he visto como una ventaja cuando la mayoría de las personas ve como una desventaja ser introvertido. Pero como tú dices, hablas poco y, al, y <risas> es curioso que hayas trabajado en radio a, a pesar de, esta, de, de, de tener esta... No sé, sí. este acercamiento hacia las cosas, sí. de dejar que las cosas hablen por sí solas, no, no nada más uno las tiene que vender, sino que muchas veces las cosas <risa> tienen que hablar por sí solas. Pero una Hombre, cosa sí, interesante sí. que me gustó uh -huh. mucho de tu respuesta es esto que la mayoría de las personas no hacen la vida y que es muy necesario. Sentarse frente a una hoja en blanco y decir, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? Y a partir de eso, de verdad, eso lejos de hacerte preso te hace libre porque entonces tú eres dueño absoluto del siguiente paso y hasta dónde quieres llevar tu vida.
1: Sí, exacto. Y es que, a ver, yo charlo y charlo muchísimo. ¿eh? Me encanta charlar, es decir, de, de temas de todo tipo y sin problema. Lo que sí que es verdad es que es eso, que al final que, quizá, pues eso, pues mi, mi familia y mis amigos pues se enteran más de lo que hago por, por cuando lo comparto en las redes profesionales, en las redes sociales profesionales mm. como LinkedIn y demás, y me dicen, oye, he ¿eh, visto que estás haciendo esto, ahora, ¿no? Y, 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 esto, de, y esto, y esto, bueno, aparte de lo ¿y esto de qué va? Y, y algunas otras preguntas, bueno, ¿y por esto te pagan? Que esa es otra, ¿no? Claro. Es, sí, sí, de todos los colores. Pero bueno, que al final no, no es culpa de ellos. Oye, son, no sé, nuevos, nuevos tipos, nuevas formas de trabajar. No lo sé. A ver, yo no considero que esté haciendo algo nuevo ni revolucionario. Hay mucha gente que se dedicaba a hacer todo lo que yo hago, pues mucho antes que yo, ¿no? Yo creo, eh, al final, pues eh, es, sí, se lo, se lo explico y ya está, pero tampoco le doy muchas más vueltas. Eh, no sé, me, me tiene que como que apetecer, ¿no? O sea, si no, pues oye, pues charlamos de muchas otras cosas y, y sin problema. Y sí, sí, es, es siempre toda una, una historia cuando, cuando esto pasa, pero sí, sí, yo encantado de la vida de hacer lo que hago y a veces sí, eh, a veces sí, si necesitan un poco más de explicación se lo hago. Pero si no, en general ya te digo, eh, pues mira, hago esto y ya está, a grosso modo y ya está, <risa> Y estoy bien y tranquilo.
0: Ahora me pareció interesante esto que decías que sientes que no has transformado nada de lo que tú haces. Lo hacía todo el mundo a lo mejor hace mucho tiempo, pero sin embargo, un locutor siempre necesita encontrar una identidad, ser un poco diferente, porque si no, cómo te ganas la vida, necesitas contar una historia distinta, necesitas tener una visión diferente, no solamente el tono de voz sino tu acercamiento a los temas. ¿qué hiciste tú diferente? ¿Cómo te acercaste a eso? ¿Qué dijiste cuando te sentaste en ese papel en blanco? ¿Qué dijiste? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuál es lo que yo puedo traer? ¿Por qué decidiste dedicarte a la comunicación estratégica? ¿Cuál fue? ¿Qué dijiste? Edu, esto es lo que hago bien. En esto sí soy verdaderamente bueno y a partir de eso voy a construir una nueva historia.
1: Pues mira, eh, sobre todo yo creo que el, el punto más remarcable es en el, en el que, es decir... Yo creo que había una necesidad en muchísimos proyectos en, en, darles, en darles voz. Yo tenía todas esas herramientas, más toda mi experiencia, más además, pues, una... Bueno, por compartida por varias personas. No es una cosa que yo me mirara al espejo y me la dijera, pero sí que como... Eso que le llaman uh, don de gentes, o al menos facilidad de conectar y de comunicar. ¿no? Mm. Y creo que, pues, de ahí... Eh, que yo creo que fuera el, el punto más, más remarcable y sobre el que se basaba todo el resto de, de, de skills que yo podía ofrecer como profesional, entonces el, el punto siguiente fue yo creo ya... La, la suerte, ¿no? Porque, bueno, claro, esto está muy bien. Vale, sí, yo soy fantástico y puedo ofrecer todas estas cosas fantásticas, pero falta que alguien me diga, vale, pues oye, señor fantástico, ayúdeme. ¿no? Claro, esa es otra, que alguien por primera vez te dé la, la confianza, que eso es clave. Es como quien me dio a mí la confianza la primera vez en su vida de decirme, oye, siéntate y locuta, ¿no? Que eso fue, y es una persona a la que siempre recordaré, y que me permitió entrar en una de las mayores emisoras de radio en España a trabajar cuando hasta entonces pues, yo estaba transformándome y también pues, disfrutando de la radio en, en, radios, en radios locales y demás, que es la escuela, que es donde se aprende, básicamente, ¿no? Pero ese gran salto donde tú pues, siempre aspiras ese, ese objetivo, ¿no? Pues alguien me dijo, oye, uh, me gusta cómo lo haces, siéntate, porque es que antes entonces te tienes, tenías que aguantar de todo tipo, pero como pasa en muchísimos trabajos o oficios, ¿no? Es decir, uy, es que no tienes suficiente experiencia. Bueno, macho, pero si no me, no me das confianza, ¿cómo sabes si estoy preparado o no, no? Es decir... No, no, no hay Entonces me encontré con la con el golpe de suerte de conocer a, a David Tomás, eh, que bueno, yo creo que tus oyentes ya lo conocieron, te, te, te acompañó ya en tu programa y estuviste charlando ya.
0: Y tuve es. la gran suerte
1: de conocerlo. Fue pues, realmente una de las personas que él él realmente, yo siempre se lo digo, pasa que él es un tío muy humilde, pero siempre digo, tú para mí sí que eres el gran inspirador, pero lo fuiste para mí, ¿no? Porque al final fue alguien que me ayudó a creer que lo que yo hago tiene un valor uh -huh. y, y fue a través primero de Lunes Inspiradores que si te fijas en los primeros capítulos yo no aparezco. Lunes uh -huh. Inspiradores apareció y empezó con otra profesional que se llama Mónica Gunter, empezó junto a David Tomás el podcast, Mónica Gunter, pues luego por motivos uh, personales, en este caso personales y agradables porque era para tener un, una, 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 un, un hijo eh, me pasó el testimonio a mí y oh. evidentemente yo sí con, con, con... eso fue al, al poquito de empezar la primera temporada de, de Lunes Inspiradores y claro, desde ahí ya pues, han pasado mucho tiempo, ya estamos en la cuarta temporada, solo te digo eso, ¿no? Pero claro, fue a, a partir de allí que uno que tiene la confianza muy mermada que, que cree que todo lo que, que todo lo que hace, que sí que está muy bien, pero que que a veces, pues eso, o le falta confianza para venderla, ¿no? Un poco esa, ese espíritu de comercial que como buen autónomo que, que estás casi como obligado a, a tener, ¿no? Es decir, vale, sí, yo ofrezco este servicio y soy muy bueno, pero a lo mejor no sé venderlo. ¿no? Yo no sé llamar a la puerta y decirle, oiga, que yo ofrezco todos estos servicios, ¿qué le parece? ¿no? A lo mejor a mí me... Claro, para mí, aquel entonces, si, si no tienes confianza, eso ya es, yo creo, que la, la básico, ¿no? Y... Y de ahí que, que, que sí, que a partir de ahí pues yo me fuera eh, empoderando, que la cosa fuera más a más a más, que fueran surgiendo nuevos proyectos y fueron unos años en los que, la, bueno, pues digamos que la estructura se fue... Uh, montando y, y aquí ya está hasta donde estoy bueno para
0: las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar Lunes Inspiradores les vamos a decir nosotros lo hemos recomendado varias veces en el programa es uno de los podcasts que escucho regularmente es conducido por Edu Pascual y David Tomás también quien no ha tenido la oportunidad vaya al catálogo de nuestros episodios vaya a nuestra página y ahí, nada más en el search pongan David Tomás y van a poder escuchar el episodio que hicimos completo con él David es una de las personas más innovadoras además lleno de energía y nos dejo una cantidad de consejos de verdad para todos aquellos que están intentando hacer un negocio, que están en ese momento de que si me animo o no me animo, es un episodio que no pueden dejar de escuchar. Ahora me parece muy importante en tu respuesta esto que decías de que se necesita un poco de suerte a veces, no necesitas tener talento, pero también necesitas siempre un poco de suerte. Y yo siempre creo mm. que la suerte se le aparece a quien la busca, no Ahí llega, sí, no sí. aparece la en la el no aparece en la computadora no un día te va a llegar un email de la nada ofreciéndote el trabajo de tu vida la suerte hay que salir a buscarla, no, hay que trabajar y también curiosamente aparece a partir de acercarnos a personas pues, que siempre saben un poco más que nosotros ¿no? el caso que tú te acercaste a David ¿tú consideras que David en este sentido es para ti como un mentor? si es así, ¿qué es además de la oportunidad? ¿qué es lo que más le aprendiste o lo que más te ha gustado de trabajar al lado de David?
1: Ostras, eh, sí, sí, sin duda es un, un mentor de, de los pies a la cabeza cabeza. Eh, a mí me ha, me ha ayudado y además es, es alguien que, bueno, lo es mentor y, y lo es mentor de, de todo el mundo, como él siempre dice, que realmente cree que tiene algo que aportar, obviamente, ¿no? Es una persona ocupadísima, que hace infinidad de cosas, tiene muchísimo trabajo, entre charlas, clases, eh, bueno, eventos y demás, y también eh, todo lo que conlleva su trabajo. Uh, y, y, y siempre que puede y, uh, acabamos el programa, salimos y estamos, y estamos andando por la calle y él siempre que puede me da algún consejo sin que yo me dé cuenta <risa> 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 o sea él no te dice en plan, no, no, tú lo que tienes que hacer, no, no, él nunca lo hace esto él, él, <risa> él te, te deja ahí el, un poco <risa> el consejo y tú lo coges al aire y dices, ay, mira, creo que me acaba de dar un consejo, y entonces <risa> lo, lo, lo aplicas, ¿no? Yo, ostras, es que David es mentor es, es amigo ya, porque yo creo que hemos forjado una, una amistad, aparte de la relación profesional uh, el, uh, es que no sé, yo creo que me, 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 han, me ha enseñado mucho ya te digo a, a valorar a valorar uh, como decía antes, un poco lo, lo que hago y a, y a creer firmemente de que realmente eh, es algo que tiene, que tiene mucha salida y que hay mucha gente que lo requiere de, de lo que serían mis, mis servicios por decirlo de alguna forma y David en ese aspecto siempre siempre ha estado ahí y, y él me, ha, me ha ayudado muchísimo y ahora como charlo muchísimo como también puedes ver <ríe> creo que, no sé si he acabado de responder a tu pregunta, pero en todo caso dime si, si,
0: si he por respondido o no por supuesto que sí, ahora es curioso que, que los mentores no necesariamente buscamos cómo hacen las cosas muchas veces tiene que ver más con los valores y son esas cosas que a lo mejor no las dejan en como dices tú, en una pequeña conversación porque además es, es práctica imposible cambiar a la gente, pero sí la podemos influenciar a partir de acciones, a partir de cosas que hacemos de manera repetida. La gente es como es. No es que sea fácil, pero es la única manera de transformar la vida de alguien. ¿no? Y parece ser que es más o menos la relación que tienen ustedes. Es imposible decirle a alguien o no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que le dices a alguien tienes que hacer eso. Y exactamente hace lo contrario. Porque sí. es, exactamente, es prácticamente imposible cambiar a alguien a partir de decirle ¿Qué tiene que hacer? Es mucho más fácil influenciar a las personas a partir de acciones. Ahora, Edu, me gustaría saber un poco también tu visión en ese sentido de conduces el podcast de Lunes Inspiradores, uno de los más exitosos en el término de negocios, de business, en habla castellana. Vienes de la radio. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo ha cambiado la radio? ¿Cómo ha cambiado las comunicaciones? ¿Y cómo ha cambiado la educación a partir de eso? Porque también eres profesor. Se, se enseña distinto a acercarnos a las comunicaciones ahora. La gente joven se está preparando distintas. ¿Cuáles han sido estos cambios, los que tú más puedes ver, que has sentido, incluso que estás ahora poniendo en práctica?
1: Yo creo que a, a lo mejor quizá creo que lo que le falta a la radio precisamente es más cambio. Al menos aquí mm. en España la, la radio mm. hay emisiones. Horas que se atreven más a, a formatos novedosos, a otras que las escuchas y hacen exactamente lo mismo que hace, pues, quizá, quizá exagere, pero una cantidad de años bastante, bastante grande, ¿no? Pongámosle, es igual, 30 años, mm -hmm. no lo sé, 30, o 40 años, ¿no? Al final hay, hay formatos que, bueno, que funcionan, no los tocan ni de hecho pues también hay todo tipo de, de oyente, a quien le gusta pues, la radio como se ha hecho siempre y ya está, ¿no? Pero sí que hay otros que se atreven a otro tipo de formato, una radio más, llamémosle transgresora, aunque, bueno, es un poco peligroso llamar, porque este sinónimo, sinónimo se, bueno, este adjetivo, perdón, se, se usa con, con demasiada ligereza, pero pero sí, cuando ya todo es transgresor, no todo es rompedor, pero... Eh, pero cuando hablamos de, claro, cuando al final algo hace que hace algo que no se hace normalmente, pues ya se considera que está como un poco rompiendo las reglas o como tú quieras, ¿no? O intentando hacer algo nuevo, no lo sé, intentando innovar. Pero sí que quizá yo lo que creo es que quizá le falta le faltan más más cambios a la, a la, a la radio actual, aunque, aunque eso no quiere decir... Que, que tal y como está ahora no, no, le, no le vaya bien. Sí que, sí que tenemos de referencia, pues eso, muchos nuevos formatos, nuevos profesionales que están haciendo la radio distinta, mediante los mismos... Um mediante los, los mismos tipos o las mismas herramientas, pero están haciendo las cosas distintas. Eh, mi ejemplo más cercano es, al menos aquí en, en, en Cataluña, eh, la, radio, la Radio Nacional de Cataluña, lo que es Cataluña Radio en este caso, eh, creo en su momento, y con, con mucha vista creo yo, que es el, el Mescat Radio, vendría a ser Pluscat Radio, que es la radio digital tienen su frecuencia modulada la FM y luego tienen la radio digital que es donde hacen otro tipo de contenido más especializado con muchísima vista ya te digo yo y, y que tiene un formato, obviamente, más podcast, ¿no? La radio es la radio, son con, son programas con contenidos, con sus pausas publicitarias, con un contenido más variado, y el podcast, aunque también se pueden hablar de muchas cosas, siempre son pues, unos contenidos más especializados, más, más concretos, ¿no? Y en, esa, y en esa radio ya se comenzó a, a hacer este tipo de fórmulas, y la verdad es que les está yendo muy, pero que muy bien. Claro, luego también encontramos el, en el ejemplo en el resto de España, pues por ejemplo en la cadena Ser, que también tiene los Podium Podcast, que es esta especie como de productora donde mm. se hacen unos podcasts que también pues lo que son, bueno, a nivel de calidad de, de audio, de voces y demás que también son absolutamente extraordinarios porque tienen pues toda una toda todo un, un equipo detrás que 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 asegura que evidentemente pues de, de ahí no puede salir nada malo, ¿no? Pero que yo creo que se están adaptando porque están viendo que el podcast está tirando muy fuerte y han dicho, oye, nosotros también, ¿no? Antes básicamente nos limitábamos a coger el, el audio del directo y lo colgábamos en las uh -huh. redes, pues un poco para que la gente que no lo haya escuchado en directo lo escuche para, para aquel entonces o cuando pueda. Y, pero ahora no, vamos, a, vamos a, a intentar realizar nuevos formatos. Yo creo que el, el cambio se está viviendo ahora, por eso digo, ¿no? Creo que quizá le faltan más cambios, pero porque los cambios se están realizando ahora. Eh, uh -huh. La revolución se está revolución también también no, no se puede usar a la, a la ligera pero que me refiero que, que, que se está yo creo que este, este cambio está se está viviendo ahora pero yo creo que aún queda mucho eh, no sé incluso por televisión he visto algunos algunos programas que se anuncian que no los darán por la tele por la televisión que los darán precisamente por por instagram uh, tv o live o demás no es decir que al final nos estamos adaptando, pero wow, queda muchísimo por hacer. Al menos yo hablo en, en nombre de, 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 al menos de aquí, ¿eh? de, de, en Cataluña y en España, eh, se están haciendo cositas, pero aún queda muchísimo por hacer. Y la gente, pues los jóvenes, eh, yo creo que también lo hacen para atraer a más a unos jóvenes que están más influenciados por unas redes sociales que les aportan bastante, bastante más o les interesan muchísimo más que la, que la televisión, ¿no? que iba un poco a rebufo de lo que pueda llegar a sorprender. Eh, ya lo intenta, ¿eh? pero realmente los jóvenes ven poca tele o directamente van a lo que es el contenido de la carta de las plataformas archilla conocidas, que conocemos pues como Netflix, eh, HBO o Amazon Prime, etcétera etcétera Pero lo que es la televisión en directo en sí se ve, se ve poquito. Por eso yo te digo, faltan más cambios, falta adaptarse más al, al nuevo tipo de consumo, que creo que se están haciendo, ¿eh? pero que, que le falta un empujoncito más quizá. Pero bueno, ahí
0: ya te digo. Me encantó esta visión que dices que hacen falta más cambios, porque yo estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta cuando las cosas están cambiando y desafortunadamente las industrias, las compañías y las personas nos esperamos a un momento de crisis para entonces abordar el cambio. Cuando el cambio es mucho más fácil, cuando estás en la parte más arriba de la ola, porque tienes más energía, entonces te puedes mover mucho más fácil hacia adelante. no Es muchísimo más fácil. Y con todo esto que hablabas de los términos de revolución, innovación, que tienes toda la razón, que de repente se abusa de su uso, hay que recordar que innovar, no es hacer algo completamente diferente. Muchas veces es cambiar un poquito el enfoque. Muchas veces es aprender algo que se hace en otra industria y nada más adaptarlo a la tuya, porque la innovación tiene que ser nueva nada más para un grupo de personas. No puede ser algo perfectamente nuevo para todo el mundo al mismo tiempo. Muchas veces nada más es cambiar un poco cómo haces las cosas y con un pequeño movimiento a la izquierda o a la derecha para la mayoría de las personas, para la audiencia. Si sí resulta algo verdaderamente nuevo o innovador, no te voy a dejar escapar. Eres profesor de locución, <risa> eres podcaster, sí, eres periodista sí. y asesor de comunicación para todas esas personas que están ahora decidiendo si se dedican a la comunicación o no. Uh -huh. danos dos o tres pequeños consejos, cosas que tienen que hacer, entender, empezar a estudiar cosas que incluso a lo mejor no les enseñan en las instituciones de, de educación ahora, pero que ellos deberían empezar a averiguar por su cuenta
1: Pues yo creo que creo que es importante bueno, a ver, sí, estudiar siempre aunque y ca, yo creo que cada vez se está defendiendo más el, el no tener que estar agonizando por la titulitis, no es decir no es uh -huh. tener que estar ahí pendiente de, de tener un título, pero bueno, es, siempre es importante estudiar obviamente uh, para bien o para mal uh, me, en muchísimos sitios pues siguen considerando que si tú tienes una formación es, es importante, yo así lo considero, es decir, una formación es, es clave e importante, elegir bien, eh, no caer en el error, eh, porque muchas veces yo me he encontrado con mucha gente que, oye, sí, voy a trabajar en la comunicación porque quiero ir a la radio, porque tal, 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 ¿no? Y al final se llevan un talegazo importante, ¿no? Eh, o un disgusto o un desengaño, es decir, informarse bien, los medios de comunicación eh, son maravillosos, dan muchísimas alegrías. Yo estoy hablando bajo mi, mi experiencia. Eso no quiere decir que sea la misma para todos, pero eh, sí considero que lo que me ha pasado a mí pues ha pasado a otros compañeros con los que he trabajado ¿no? y que al final pues también se han obligado a, 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 a reinventarse y que no pasa nada, oye, que, y que pueden y que pueden, pueden pasar muchas cosas. ¿no? Pero es decir, que que se informen bien, que sepan exactamente de qué va esto que y que sobre todo, como antes comentábamos, que vean hacia dónde va todo esto de la comunicación. Eh, no caer en el, en el... Sí, voy a trabajar en el departamento de comunicación de una empresa, que también, eh, es decir, que a lo mejor ya les va bien, pero como yo en este sentido, como ya ya vivo, estoy dentro de esta espiral de un poco ver hacia dónde va esto y adaptarme a las cosas nuevas que vendrán, más que, más que caer en quizá pues los que son... Uh, las uh, los empleos pues eso pues ya no más tradicionales pero los que conocemos más de hace tiempo no el formar parte de un equipo de, de comunicación en el que también se aprende muchísimo eh, trabajar en una radio que también se aprende muchísimo yo creo que todo puede formar parte de la experiencia y la formación de uno pero siempre intentar tener la, las, las riendas de, de tu carrera eh, y estar muy pendiente de pues como decía de hacia dónde va esto el estar ya no, en el, ya, quizá no ya no el seguir formándose pero sí un poco empezar con el ensayo-error no es decir, al final mmm, si tú crees que eh, un podcast sobre algo en concreto puede interesar pues pruébalo, es que no funciona, bueno no pasa nada pues te vas a otro sitio no eh, yo creo que al final el, el no tener miedo a errar, el no tener miedo a, a, a que algo que has empezado tú pues, pues no no, no, va, no vaya bien, yo creo que esto que cada vez se está se está valorando más y se añade a una experiencia que al final te convertirá en un madre mía. Yo si contara las cosas que he intentado empezar, que he empezado y que no han salido bien. O sea. Um, uf, claro, no sé. Es difícil, desde mi, desde mi punto de vista, tampoco me considero un gurú, pero, pero desde, yo solo, lo único que puedo hablar es de mi experiencia. Yo estudié, yo trabajé, disfruté, sufrí, cometí errores pero me adapté y me adapté haciendo lo que os, lo, lo que te explicaba no es decir hacia dónde va esto vi hacia dónde iba descubrí el mundo de los podcasts um, y de descubrir es igual que dice el podcast dice lo que sea de descubrir algo y de, de um, un poco desatrancar esa, esa, ese mecanismo que se me había trancado de creatividad para entendernos de sacar esa pieza que, que había trancado el sistema, pues el engranaje volvió y ya no solo fueron podcasts, podcast, pues también fue ayudando a empresas a comunicarse ayudando a a, 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 a todo tipo de, de ideas a, a llegar a, pues a los a, a quien evidentemente lo, lo necesitara ¿no? y de ahí de, es eso, sobre todo el, el no encallarse y, y el intentar mirar eh, de cara al futuro e intentar mirar todo, hacia dónde se dirige el mundo de la, de la comunicación, estar siempre conectado en el sentido y informándose y porque hay cantidad de profesionales excelentes profesionales que, que tienen una visión y que saben bueno, una auténtica barbaridad y que te enseñan hacia dónde todo dónde va todo esto ¿no? intentar sobre todo eso, ser mejor profesional día a día intentando, haciendo un estudio de, de, de todo el mundo de la comunicación
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Edu Pascual. Edu, estamos entrando ya a la última parte de la entrevista. Ha sido muy divertido platicar contigo, muy enriquecedor, porque como te decía de verdad al principio de la entrevista, encuentro muchas similitudes con mi carrera. Yo en la primer pasión que tuve fue el radio, en las comunicaciones. Trabajé en el radio y después por X, Y Z, diferentes circunstancias también tuve que migrar hacia el mundo del podcasting con un enorme placer, pero bueno, ahora estamos metidos en esto aquí y ahora lo que queremos hacer ahora es dejar a las personas algunas herramientas, ideas que los puedan ayudar a diseñar un estilo de vida más balanceado en el que puedan conseguir sus objetivos, pero al mismo tiempo tener la vida personal que desean tener. Y me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, cuáles son dos o tres pequeños secretos que nos puedes compartir para formar, para tener una buena red de contactos.
1: Wow. Eh, buf. Yo a mí, por ejemplo, la, la red de contactos eh, la he elaborado sobre todo sobre todo entrevistando a muchísima gente todos ellos interesantes por A o por B, por todo lo que nos vienen a contar y a los que, como siempre cuando yo termino una entrevista siempre doy mi, mi contacto siempre sea o a través de pues, incluso pues el sistema tradicional de una tarjeta o bien igual apuntando. Al final eh, mi trabajo no solo nos tra trasciende mucho más de lo que es esa, esa entrevista que podamos hacer, ¿no? Antes y después estás hablando con esa persona y acabas hablando de muchas cosas y porque porque te, te, te interesa su, su mundo, su mundo profesional y de ahí pues siempre surgen... A veces no, evidentemente esa persona pues no, pues no apetece seguir contacto contigo pues por, por, por el motivo que sea, o mejor porque no considera que, que, que lo que haces le resulta interesante. Está muy agradecida de que le hayas invitado a la, a la entrevista, pero de, de ahí de y, y hasta la próxima. ¿no? Pero en cambio, otros que sí dicen, oye, pues ¿por qué no nos pasamos en contacto. No, esa es mi, esa es mi, ese es mi networking, conociendo a mucha gente. Luego Uh, asistiendo a muchos encuentros con muchos profesionales de los que ya no solo aprendes, sino que te, que te invitan a conocer nuevas personas de las, en las que charlar, de charlar y charlar y charlar, de, de realmente conversaciones constructivas en las que se acaban forjando relaciones profesionales y de ahí esa agenda que, se vaya, que, que vaya aumentando. También a mí me ayudó, por ejemplo el haber trabajado en la radio, el haber producido cantidad enorme de, de entrevistas, como lo hago también actualmente y que eso pues hace que, que, que vayas teniendo muchísimos, muchísimos contactos. Vas afinando el olfato. Cuando ves que realmente, si, si, si también me preguntas por en el sentido de que si hay alguien en el que es posible que acabes colaborando y, y trabajando juntos, en un proyecto común, pues, pues eso también vas afinando, vas viendo, uy, pues yo creo que por aquí. Y entonces tú mismo ya contactas con ellos, le digo, mira, pues yo creo que yo hago esto y creo que de alguna forma os podría ayudar. ¿Estarías interesado en que te explicara qué es? ¿Y en qué te puedo ayudar? sí, no, pues sí, a partir de ahí empieza, empieza todo, empieza la, la magia.
0: Bueno, primero, como dices, hay que ser abierto, hay que conocer a muchas personas, pero me gustó mucho esta parte que decías de que nace muchas veces del interés que surge de una conversación. Cuando te interesas en lo que las otras personas hacen, muchas veces ahí se prende la estrellita y dices ¡Wow! Aquí es entonces donde yo puedo agregar valor, donde yo puedo ofrecerle un servicio, donde yo puedo conectarlo con otra persona para que eche a andar este negocio, en fin. Pero nace muchas veces, como dices, del interés, de interesarnos, que está haciendo la otra persona. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, una película, un podcast. No se permite recomendar lunes inspiradores, así ya ha sido recomendado. Recomiéndanos cualquier otro o una película, Ostras. un podcast, lo que tú quieras, pero dinos por qué no lo recomiendas.
1: <risa> un libro, un podcast y qué más?
0: Y, ¿y una, una película? película si
1: quieres. Wow, una película, madre mía. Oh, buf. Ay, 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 es que claro, en estas cosas peco peco de de no ser demasiado profundo <risa> a ver, sí que puedo recomendar un libro, que es un libro más que un libro es que es, que es nada, es, es que yo creo que son, es el libro quizá más corto que me he leído en mi vida pero que me ayudó mucho precisamente en todo ese proceso que, que hablábamos um, al, al principio no en el de sentarme y decir ¿De qué soy capaz? Tengo que buscarme mi suerte, ¿no? Y, al, y precisamente ese es el libro, un libro que se llama La buena suerte, eh, y es a través de una historia donde se cuentan pues, las andanzas de, de dos caballeros, uno se llama Sid, el otro Not, <ríe> creo que <ríe> se entiende más o menos por dónde va la cosa, que deben forjar pues eh, pues bueno sus, sus destinos, cada uno elige una forma de hacerlo, para pues precisamente pues llegar a, a su objetivo. Tampoco quiero desvelar mucho, porque realmente es un libro muy corto de leer. Eh, y, y a mí me, me, me inspiró, me inspiró mucho. Pero ya te digo, eh, peco de poco profundo, porque soy. Me encanta la ciencia ficción y leo muchísima ciencia ficción. Pero pero y con el cine igual. Pero sí que, que en el caso de que, que un, un libro que en este aspecto forme parte de lo que hoy considero yo la historia más presente de mi trayectoria profesional, es ese. Um, y me, además me lo recomendó mi mujer, a la que le estoy eternamente agradecido y que también me, me ayudó mucho en su momento, ¿no? Al final, bueno, esa es, que le llamaremos crisis de identidad profesional que, que se arregló la mar de bien. Pero, y luego, la película... wow es que, no sé, películas, una, una barbaridad. Últimamente estoy soy más de series. Si, si puedo, podría recomendar ¿Sí? una serie. por favor, que claro, Es sí. muy, muy reciente y que también... Sí, que tiene ese punto profundo que hace reflexionar que incluso incomoda. Es una serie muy, muy reciente que está en HBO, para quien la quiera escuchar eh, ver. Um, que se llama Years and Years. Es una serie, miniserie de seis capítulos. Donde a través de una familia inglesa en, en Manchester eh, se básicamente año tras año van viviendo todo lo que sucede en nuestro mundo actual, desde la pues, crisis uh, con uh, el tema de los refugiados, de toda esa pobre gente que, que muere en los océanos uh, desde el machismo desde las uh, crisis de, de trabajo, del banco, de los empleos uh, actuales o de los nuevos empleos uh, actuales que ves actualmente pues, mucha gente en bicicleta de arriba y abajo uh, un poco satisfaciendo nuestras necesidades Uh, buf, bueno, de verdad, o sea, está llena de detalles y lo, sobre todo es eso, lo que hace es eh, incomodar, y muchísimo muchísimo porque es todo como muy real y aunque en algunos puntos se exagera, no lo suficiente como para decir, uy, no, nah, esto es ficción no, 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 lo suficiente como para decir, podríamos llegar a ese punto y que realmente este mundo se fuera un poco a bueno, un poco, un poco iba a decir, bueno, es igual, iba a hablar mal, pero es decir que este este mundo pues vaya cada vez a peor ¿no? y una serie altamente recomendada de producción británica, creo que no sé si es de la BBC, no lo sé, pero bueno, eh, es británica y está muy, muy, muy bien hecha y sale la actriz Emma Thompson, que es una auténtica maravilla de, de actriz, realizando un papel de, de político que recuerda mucho a un señor rubio que, que manda en un país muy grande... <risa> Y que también tiene ese punto autocrítico con el mundo de la política y, bueno, eh, los populismos, etcétera. Es una pasada, de verdad. Es una maravilla de serie que se ve bah, de una sentada. Es una pasada. Y, de verdad, eh, incomoda mucho. No la veáis por la noche porque te queda un nudo o, o, no sé, o después ver algo más simpático porque te queda un nudo porque realmente hace reflexionar. Y, y no sé qué me queda. Ah, el podcast, un podcast. Bo, 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 un podcast. Um, Ostras, pues mira, yo creo que un podcast que también trata muy bien, que va un poco de la mano de, de, de Lunes Inspiradores. No, que no recomiendo Lunes Inspiradores. ¿eh? Sí, sí lo recomiendo, pero no. En este caso, ja, ya me has dicho que no podía. Tampoco recomendaré eh, otros podcasts en los que en los que también estamos, que también estoy ahí liado. Pero sí que, uh, pues eh, quizá podcast and business de Juan Carlos Giraldo. Uh -huh. eh, podcast que se realiza desde Boston y que también hace... Él también es un apasionado, realmente se le nota... Y además ahora mismo también está empezando otro podcast de contenido relacionado con la economía circular. Un tema interesantísimo que también he tenido la suerte de, de tratar con, con, el, con algunos profesionales y, y que se está especializando en eso. Y podcast en business porque como, como bien sabes o, o como bien puedan saber tus oyentes, pues también trata el mundo del nuevo del nuevo business, hacia dónde vamos, los nuevos oficios, etcétera, etcétera. No, una, una Un podcast muy sin duda muy, muy interesante, podcast amigo y hermano, sin duda la
0: bueno, todas estas recomendaciones de Edu estarán en las notas del programa y también, también Juan Carlos es buen amigo de nosotros de Inconfundiblemente, también van a tener la liga directa a la entrevista que hicimos con él hace, no sé, creo que un par de años uno de los primeros que entrevistamos en Inconfundiblemente, Juan Carlos Girardo, vuelvan a escuchar su entrevista, es de verdad como dice Edu, está llena de buenos consejos para todos aquellos que están transitando hacia los nuevos negocios Edu, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y cómo podemos conectar contigo cómo podemos saber más de tu trabajo.
1: A ver, bueno, como lo del consejo siempre es complicado, empezaré por dónde por donde encontrarme. Bueno, <risa> podéis encontrarme en, en Twitter arroba edu barra pascual ahí encontraréis Uh, soy voy a rachas es decir a veces soy muy activo a veces no lo soy tanto no en función uh, siempre intento lo que pasa es que a veces en mi trabajo y me equivoco ¿eh? porque debería debería ser quizá incluso uh, compartir un poco más todo lo que hago pero siempre que, que que puedo lo hago pero son tantas horas que al final uno cuando piensa en ponerse a publicar, está llegando a casa y tiene ganas de estar con, con su familia, con, con, con su hijo, con su mujer y estar ahí un rato tranquilos y explicarse sobre todo, que eso que creo que es muy, muy importante. Mira, ya, ya tengo el consejo, mira. Um, en un mundo en el que estamos constantemente conectados, constantemente informados, eh, que todo el mundo comunica a, a su manera, a su estilo... Eh, también nos conviene desconectar es decir, no pasa nada porque de pronto, y es algo que, que nos hemos impuesto aquí eh, al menos en, en, en nuestra casa es que eh, a partir de una hora el teléfono móvil se aparta, se deja, se deja concretamente lo dejamos, tenemos un pequeño cesto donde dejamos mi mujer y yo el teléfono móvil <risa> Eh, tenemos a, a, a la familia que evidentemente avisada de que hacemos eso, esto y bueno, si quieren pues avisarnos nos pueden llamar al teléfono fijo pero siempre dejamos ahí y ese momento es para olvidarnos un poco del resto del mundo y un poco reencontrarnos, reconectarnos un poco entre nosotros y lo que te comentaba antes, explicarnos cómo nos ha ido el día uh, bien, no sé, uh, tomar algo, uh, cenar tranquilamente, escuchar música, leer un libro, ver una serie, es igual, ¿no? un poco lo que hace todo el mundo sin acabar un poco sufriendo con el, 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 el síndrome de la doble pantalla, ¿no? que estás viendo la tele por de pronto también te encuentras viendo el teléfono y digo, ¿pero cómo me ha pasado esto? Si yo estaba viendo la tele, ¿por qué, por qué, por qué he acabado mirando el teléfono? ¿no? Y esto realmente nos dio de qué pensar y yo creo que es un consejo que es que está muy bien estar conectado, pero también conviene desconectarse. Para reconectarse mejor, ¿eh? es decir, eh, más, más tranquilo, porque es que, es que si no nos desconectamos de quien realmente importa y sin querer... Y, y la vida pasa, tú, no sé quizás es un, un pelín trascendental lo que te acabo de decir pero es verdad, ¿eh? supongo que también te lo digo ahora que soy padre y veo que mi hijo se hace mayor muy rápido y no quiero perderme nada y entonces eh, lo que hago es eso, estoy con él, pues estoy con él y nadie más y, y eso es algo que, que, que cuesta, ¿eh? porque realmente lo tenemos, supongo que supongo que estás de acuerdo, ¿no? Lo tenemos tan in integrado casi como una parte más de nuestro cuerpo el, el, el teléfono móvil que, que, no sé, que el, hacemos cosas inconscientes como el mirar en la hora, ¿no? Pues ¿por qué no te pones un reloj de pulsera y dejas de mirar la pantalla por un momento, no? Pero sin embargo considero que es importante estar ahí y que y que y como mi, mi trabajo como comunicador es que si estoy todo el día pendiente de cómo de, 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 de comunicar no haré bien mi, mi trabajo porque me voy a me voy a voy a padecer el síndrome del, del burnout y no quiero es decir y, 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 me, y me pasa pero siempre que puedo desconecto y estoy estoy con, con la familia ese yo creo que es el, el mayor consejo descansar descansar un poco de, de toda esta vorágine de de comunicación que vivimos, pero sobre todo para luego reconectarnos de la hacemos con un pequeño reset ¿no? reconectarnos con las energías renovadas totalmente
0: me sí, encanta sí. el consejo porque además tienes toda la razón es más calidad y mucho menos cantidad si le dedicamos menos tiempo a estar conectados en redes sociales y todo vamos a priorizar lo que realmente nos importa porque vamos a tener menos tiempo para hacerlo así que únicamente vamos a consumir lo que de verdad nos agrega valor de verdad muchas gracias por todo por dedicarnos tiempo compartir con nosotros tus consejos parte de tu vida secretos experiencias edu un abrazo muy grande espero verte pronto, conocernos, dártelo ya sea en Barcelona en, Ma en Miami, si un día estás por acá o donde sea, wow. y seguiremos hablando de podcasting, de cine y de todo con unas cañas enfrente. Wow, fantástico eh,
1: hombre, sea donde sea, será un auténtico placer, de nuevo agradecerte muchísimo uh, que me hayas invitado eh, y que sea Madrid o Miami, las cañas serán más que bien recibidas, Julio, agradecerte muchísimo y evidentemente también yo creo que recomendar tu, tu, tu podcast, no lo he hecho antes porque, porque se veía mucho <ríe> el trueque y la, la trampa, digo, a este, a este lo han pagado para que lo recomiende y ni mucho menos, ¿eh? porque antes de antes quieras que no, pues hombre, te invitan a un sitio pues, y voy a escuchar y voy a ver cómo, cómo trabajan estos profesionales y efectivamente es bueno que recomendar tu, tu podcast sin duda gracias Julio.
0: Te agradezco mucho y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Edu Pascual, les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa